0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida, na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o Sley. e hoje, para falarmos do Campeonato de Cândido de Abreu no Paraná, está aqui comigo o maestro Eric Silva. Seja bem-vindo, Eric.
1: Olá, saudações. Muito obrigado mais uma vez, Josisley. É uma grande honra estar aqui no Toque 2 mais uma vez, falando sobre as nossas bandas e fanfarras. De modo especial hoje que nós vamos abordar sobre Campeonato de Bandas e Fanfarras da cidade de Cândido de Abreu A nossa terceira Copa Nacional de Bandas e Fanfarras aqui da cidade de Cândido de Abreu, interior do estado do Paraná Que nesse ano acontece junto com mais uma edição do Campeonato Paranaense de Fanfarras
0: e Bandas Muito bem, nós vamos conhecer um pouco de como que vai ser esse campeonato É naquele esquema que você já sabe Nós vamos fazer aqui um preview do campeonato e depois que acontecer o campeonato vai ter aquele podcast Lá quem ganhou cântico do de Abreu, mas cada coisa ao seu tempo, hoje vamos saber um pouco mais, logo depois da nossa vírgula sonora. Olá, você está ouvindo o podcast do Toque 2
1: Bandas e Fanfarras no site toque2.com.br. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou então pelo e-mail contato 2combr E se você gosta do nosso trabalho e deseja nos ajudar a produzir um conteúdo com qualidade cada vez melhor, acesse a nossa plataforma de contribuição pelo site apoia.se tok 2 e veja como contribuir. Este podcast tem o apoio cultural do Portal Brasil Sonoro. Clique, ouça e toque. Para ter acesso às partituras, visite o site brasilsonoro.com.
0: de Abreu, eu sei que é uma cidade que tem alguma tradição com campeonatos de bandas e fanfarras. Vocês normalmente já fazem é, campeonatos aí em candidato de Abreu, certo? Sim, com
1: certeza. Então, desde o início das atividades da banda municipal aqui no ano de 2013, quase todos os anos nós desenvolvemos alguma ação em eventos de bandas e fanfarras. Quando não foi possível o desenvolvimento de competições, sempre foram feitos festivais. Tanto que essa será... É, além de mais uma edição de uma competição Também mais uma edição de um festival Que geralmente ocorre na abertura do evento Já na véspera, no sábado à noite né? Lembrando que o nosso evento ele acontece em um domingo o dia 10 de julho para nós aqui no estado do Paraná É uma data muito emblemática Por se tratar do último fim de semana Antes das férias escolares aqui no estado O que nos dá a oportunidade De um uso muito tranquilo né, Das instituições de ensino De todos os espaços públicos Também estaduais, além dos municipais Que ficam à nossa disposição né, Não só durante o evento Mas que em um, a semana Após o evento precisa das suas Devidas manutenções, a sua limpeza Todos os ajustes né? Lembrando que nós fazemos sempre uma excelente recepção a todas as corporações... E é justamente por isso que nós precisamos de um tempo... Tanto antes do evento, quanto depois do evento... De preparação de todo o local para muito bem receber a todos os participantes. E mais uma vez frisando... Sim, Cândido de Abreu tem uma grande tradição de eventos de bandas e é Muito além também dos festivais e campeonatos... Temos diversos concertos... Já realizamos o workshop... Sempre sediamos eventos da Federação Paranaense de Fanfarras e Bandas como já foram dois congressos técnicos, por exemplo, desenvolvidos aqui no nosso município. E para nós é uma grande honra receber todos os anos os artistas, os músicos, as coreógrafas, balizas, balizadores, morde-comando, maestros, maestrinas, em geral, todos os nossos amigos, integrantes das bandas e fanfarras de todo o Brasil.
0: Pelo que eu entendi desse campeonato, Eric, ele vai englobar praticamente duas competições. Vocês têm a Copa Nacional de Bandas, que é um... Um evento realizado aí no, no estado do Paraná. E juntamente vai acontecer o estadual do Paraná. Então é um evento que vai englobar. É, explica um pouco para a gente a questão da premiação. Como que vai acontecer? Porque é, é um campeonato que ele é aberto a corporações de fora do estado. Então a gente está aqui até para é, fomentar para que as bandas de São Paulo, do Centro-Oeste também, Rio de Janeiro. O pessoal desça para o Paraná para participar desse campeonato. Eu sou aqui uma banda de São Paulo Eu cheguei lá e fiquei Em primeiro, por exemplo, o que, que vai acontecer? Como que vai ser a premiação?
1: Muito obrigado pela pergunta, Joselê Então vamos lá, primeiramente vamos abordar aí Que a Copa Nacional, como o próprio nome diz Ela está aberta a bandas E pamparras, corporações de todo o país Não só pela sua estrutura Mas como pela sua tradição Nos últimos anos sempre recebemos Bandas de diversos estados, pamparras de diversos estados E dessa vez não é diferente A intenção em realizar aqui em Cândido de Abreu, neste ano, a nossa edição da Copa Nacional, junto ao Campeonato Estadual de Bandas e Fanfarras, é, basicamente se deu a uma questão que hoje é uma realidade triste, mas é uma realidade que nós vivemos né, no meio das bandas, que é o retorno no pós-pandemia. Então, quantidade de corporações, infelizmente, diminuiu, os trabalhos estão recomeçando e nós aproveitamos essa oportunidade para ter a garantia de um número mínimo de corporações participantes. Então, com toda a certeza aí, nós teremos uma média de 20 corporações do estado do Paraná, que estarão aqui participando desse evento, como todas as últimas edições de festivais e competições, eles estiveram presentes. E nós, mais uma vez, queremos aí ter as bandas e fanfarras de outros estados. Inclusive, já destacamos que temos duas confirmações do estado de São Paulo e uma provável confirmação do estado do Mato Grosso do Sul. Com relação à premiação, devemos destacar o seguinte, nós teremos aqui no nosso evento, que será um evento simultâneo, né? nós teremos aqui para a premiação das corporações, os títulos provenientes da Copa Nacional de Bandas e Fanfarras e teremos os títulos provenientes do Campeonato Estadual. E isso ocorre justamente para que não aconteça de uma banda do Estado de São Paulo ser primeiro lugar no Campeonato Paranaense. Então, nós teremos o título específico para a Copa Nacional de Bandas e Fanfarras e nós teremos a premiação também específica apenas para as corporações do Estado do Paraná. Tudo isso prezando por um julgamento ético, um julgamento correto, levando em conta todo o cenário que nós estamos vivendo né, de retorno no pós-pandemia. Aqui no Estado do Paraná, temos orgulho em dizer que Cândido de Abreu será o primeiro campeonato realizado após a pandemia. Então, é uma experiência nova. Nós sabemos que a sociedade, que o mundo mudou. Sabemos que muitos projetos acabaram e outros estão renascendo. Então, é um momento de muita alegria por esse retorno. Mas sabemos que precisamos ter a sensibilidade, o cuidado né, e toda a cautela necessária nesse momento para que um evento como esse, né, ele seja inspiração para muitos outros, com toda certeza virão, e com isso nós estaremos né, mais uma vez realizando aí uma edição muito importante de uma competição em nosso município. Então, ressaltando mais uma vez a situação da premiação, teremos duas premiações específicas, é, e essa premiação que acontece de forma separada, ela é primordial para as corporações que vêm de outros estados. Então, todas as corporações do estado do Paraná disputam automaticamente a, o Campeonato Paraná Paranaense ao participarem do nosso evento e as corporações que são de outros estados elas disputam especificamente pela Copa Nacional, mas vale ressaltar o seguinte, as corporações do estado do Paraná também participam da Copa Nacional, vamos reafirmar aqui que esse é um evento simultâneo e os títulos eles são é, é, da mesma maneira, né, simultâneos para todas as corporações participantes, tendo apenas esse cuidado que nós destacamos aí por uma questão de organização.
0: Vamos lá, se nós temos lá Primeiro, segundo e terceiro colocado Banda Marcial Sênior A primeira colocada com maior pontuação é de São Paulo A segunda é do Paraná A terceira é do Paraná Então, pensando em campeonato Copa Nacional A, a banda de São Paulo Ficou em primeiro lugar E a segunda do, é, é, Em segundo lugar, né, é o terceiro lugar Na Copa Nacional Porém, como essa banda que está em segundo lugar Ela é do Paraná e ela entre as bandas do Paraná teve a maior pontuação ela ganha também o troféu de primeiro colocado no estadual do Paraná, basicamente é isso e a terceira colocada no, na Copa é a segunda colocada no Paraná, eu acho que é bem simples né, Exatamente. dá, dá para entender com bastante facilidade eu só quero lembrar vocês que vai ter aqui link no post, tá, para acesso ao regulamento do campeonato, também redes sociais e formas de contato com com o Eric e com os organizadores. Então, qualquer dúvida, vocês têm canal aberto aí diretamente para estar tá falando com o pessoal e com o próprio Eric, beleza? <SILENCIO> Eric, é, em termos de categorias, é, como, como que está dividido isso? Vocês vão ter banda é, é, marcial, banda musical, banda de percussão, vocês já sabem como que vai ser?
1: Então, aqui tradicionalmente sempre nós abrimos é, de forma bem é, diversificada as categorias seguindo é, a regra de tudo que há né, dentro das bandas de fã e fanfarras a nível nacional Muitas vezes muda o nome técnico né, da categoria de um estado para outro Por exemplo, se nós analisarmos no estado do Rio Que tem muitas e muitas corporações musicais né, Que fazem uso das escaletas né, E lá eles têm nomes específicos Aqui no estado do Paraná, essa categoria, por exemplo Se encaixa dentro das bandas de percussão com instrumentos melódicos né? Mas vamos fazer uma abordagem da seguinte maneira Então nós teremos as bandas de percussão né, Que eram as antigas fanfarras rítmicas Como ainda são conhecidas em alguns estados é, nós teremos aberta a categoria de Banda de Percussão Marcial, que é com o uso dos instrumentos sinfônicos, né, os instrumentos melódicos sinfônicos. Teremos aqui a categoria de banda de percussão com liras de 25 teclas, que é bem tradicional do estado do Paraná. Né. Essa é uma categoria bem característica do nosso estado, pela quantidade de corporações que aqui tem. Aí nós teremos a categoria de banda de percussão com instrumentos melódicos, que é onde se encaixam é, todos os tipos de corporações que usam instrumentos que não são é, muito bem é, definidos. Né. Então, por exemplo, eu é, ressaltar que um dos itens é o uso de flautas doces. Eu, particularmente, vi apenas uma banda de percussão que usava flautas doces. né? Então, essa banda de percussão com flautas doces se encaixaria nessa banda de percussão com instrumentos melódicos. Assim como, por exemplo, uma banda de percussão é, com... É, Liras de 29 teclas, né, que vai para além né, das 25 teclas Assim como nós temos é, alguns instrumentos que são mais específicos de algumas regiões E eles se encaixariam nesse item específico de categoria Aí nós temos também as bandas marciais, temos as bandas musicais de marcha Teremos as bandas sinfônicas, bandas de concerto Como tradicionalmente sempre temos recebido aqui todos os anos e Como consta no regulamento Então ao analisar o regulamento todas essas categorias estarão ali é, bem descritas. Bem é, apresentáveis a todos os interessados e ainda assim nós estaremos aí à disposição para estar tá tirando dúvidas de todos os participantes, de todos aqueles que queiram conhecer um pouco mais sobre o nosso evento.
0: Tem alguns pontos que eu acho que se tornaram é, temas caros ao meio de bandas e fanfarras, que são coisas mais, assim, eu diria, são mais específicas, tá? Uma delas é a, relação, a questão da marcha. Vocês terão aí a, a nota de marcha, né? Será julgada a pista das bandas marciais e fanfarras. E normalmente vocês usam é, 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 que extensão de pista? 100, 150, 50? Como que é essa questão?
1: Então, vamos lá. É, com toda certeza, a marcha é um dos parâmetros mais importantes de todos os eventos que nós realizamos aqui no estado do Paraná e no nosso não é diferente. É, como já foi destaque aqui, é, o nosso próprio regulamento, ele apresenta isso né com clareza a todos os interessados, a todos os é, futuros participantes é, e com toda certeza nós é, repetiremos aí né, o espaço do último evento, aquele local que foi o palco das duas últimas Copas Nacionais de Bandas e Fanfarras, que é o Ginásio de Esportes Clemente Adamóvis. Então, como aqui nós trabalhamos com a execução do campeonato dentro do Ginásio de Esportes, o regulamento ele exige uma volta em quadra, né, que eu não saberia aqui dizer especificamente a metragem, mas isso poderá ser disponibilizado a todo interessado em participar do nosso evento, como nós fizemos nos últimos anos, não só é, essa transmissão né, dos dados de é, metragem, como também as próprias imagens, dimensões do ginásio, é, aquele desenho até mesmo para que as corporações entendam por onde elas devem entrar e por onde elas devem sair. né? Todos os espaços com acessibilidade. Isso tudo será repassado aos participantes. Mas... Para resumir, nós vamos destacar aí que o espaço de julgamento é uma volta dentro do ginásio de esportes, podendo a corporação fazer além, né, mas é o, o que é de fato necessário dentro do regulamento estipulado é uma volta em quadra. E lembrando mais uma vez que esse é um aspecto de extrema importância, né, com é, fator que já decidiu muitas competições. Aqui mesmo no nosso evento, nós tivemos uma disputa muito acirrada no último ano entre duas corporações que são destaque, não só no estado do Paraná, mas no Brasil, e de Diversas vezes vemos isso acontecendo em outros eventos também, onde o aspecto marcha, alinhamento, postura, garbo, acaba sendo é, algo que define o resultado de um campeonato. Então, muito importante lembrar a todos os maestros, a todos os dirigentes, que esse é um aspecto é, que pode, sim, impactar aí no resultado final do campeonato.
0: A questão do pavilhão nacional, ele também é jogado? Eu estou perguntando se ele também é jogado, por quê? É, existem campeonatos que eventualmente não é obrigatório ter um pavilhão nacional, visto que é, pode se colocar uma bandeira nacional é, fixa no palanque, ok? Seguindo aí as regras e normas é, é, de apresentação de armas, etc. Tá? É, existem campeonatos que você tem que ter o pavilhão E é passível ali de tomar uma nota negativa Por não ter, né? enfim né E alguns tem que ter e é julgado né é, Como que é o caso aí de Cândido de Abreu? Com toda a certeza
1: aqui também temos o julgamento né, Do pavilhão nacional, assim como de todas as demais Alegorias, julgamento para morte de comando Para baliza de forma individualizada é, Para corpo coreográfico Aqui, né, a, o pavilhão, como era chamado Chamado alguns anos atrás de linha de frente e atualizado aqui no estado do Paraná, se não me engano, no ano de 2014, com o conceito e o termo de pelotão de bandeiras. Ele tem o seu julgamento específico, assim como a sua premiação específica, é, também para todas as demais alegorias da corporação. É, e nós ressaltamos aí Que todos os maestros tenham atenção Aos parâmetros né, apresentados Para o julgamento desse, é, dessa alegoria Dentro do regulamento Pois tem a soma total Para o troféu geral Que se analisarmos aqui na Copa Nacional de Bandas e Fanfaz É um troféu transitório Que hoje está em posse da banda marcial Marista Pio XII Que foi a campeã da nossa Copa Nacional de 2019 E que conforme o regulamento é, Estipula, para ser a campeã E a detentora definitiva do evento, qualquer corporação precisa vencer o título geral duas vezes, ou seja atualmente temos a banda marcial Marista Pio 12 como a atual detentora deste troféu um troféu com um tamanho bem considerável né, para fazer jus ali ao seu, ao seu nome de transitório né, e com toda certeza é, esperamos aí a banda marcial Marista Pio 12 vindo fazer a defesa desse troféu, mas lembrando que para a conquista desse troféu desse título, sendo ele o troféu geral, então nós temos aí a soma de todas as pontuações, de todas as alegorias, junto também à nota conquistada pelo corpo musical. Então, a soma total criará né, é, as as nossas expectativas aí, a, a realidade para o vencedor da Copa Nacional de Bandas e Fanfarras. E teremos também o troféu geral do Campeonato Paranaense de Fanfarras e Bandas. E trata-se de um outro, outro título, né, um outro troféu, é, justamente aí, é, também pelo fato de que o troféu transitório ele pode vir a ser adquirido por uma banda que não seja campeã, é, do estado do Paraná então pensando nisso nós temos essa estratégia justamente aí para mostrar mais uma vez que a oportunidade ela está aberta a todos, né? Então lembrando aí que a soma de todas os, as notas das alegorias é que vão criar aí a oportunidade para o futuro campeão da Copa Nacional de Bandas e Fanfarras e também do campeonato estadual, o 29º Campeonato Paranaense de Bandas e Fanfarras.
0: Linha de Frente e Linha de Frente muitas vezes ela é esquecida pelos maestros, coitado do pessoal da Linha de Frente. Muitos fazem um trabalho fenomenal, um abraço aí para todos os coreógrafos aí que mandou muito bem. Como que é o esquema aí do Paraná, cara? Vocês é, têm uma linha de julgamento de, de Linha de Frente mais voltado ali para marcialidade, por falta de uma palavra melhor, ou no lado cênico, visto que tem sim linhas de frente, né? Corpos coreográficos que acabam atuando mais nesse segmento do cênico, né? É, eu não vou entrar aqui na controvérsia, na controvérsia se é o que é certo que errado. Alguns dizem que é o que diz o, o regulamento, outros dizem ó vai lá e faz, enfim, não é esse o ponto, né? Mas o que que a gente pode esperar as linhas de frente? o corpo coreográfico que for participar do campeonato nesse quesito.
1: Então vamos lá. É, com o conceito de linha de frente,
0: é, reiterando mais uma vez aqui a análise que eu apresentei
1: agora há pouco, o conceito de linha de frente aqui no estado do Paraná era então as porta-bandeiras, né? o pavilhão nacional, estadual, municipal, mais estandarte e guardas de honra. Né? Esse termo ele foi atualizado para corpo de bandeiras, mas então ressaltando aí que esse conceito que nós temos de linha de frente trata-se do pavilhão. Né? Junto ali com o estandarte, ou faixa e os respectivos é, ou respectivas guardas de honra. Com relação a isso, são aqueles critérios né, que todos conhecem dentro das competições, né? A, quais são as necessidades de é, um próprio pavilhão né? dentro de uma apresentação específica e, e de modo que esse não saia do que é estipulado a ele. É, sabemos aí que há uma diversificação muito grande cultural né? de um estado para outro que muda as características da, das linhas de frente dos cor corpos de bandeira, mas é, a regra geral é é que esses prezem pela marcialidade. É né? isso que é cobrado dentro do nosso evento. Com relação ao corpo coreográfico, nós temos que ressaltar aqui um valoroso trabalho apresentado em 2019 com a união de diversas pessoas que, inclusive, atuaram no corpo de jurados da Copa Nacional de 2019, com a formulação né, de é, uma visão mais ampla de um regulamento para uma competição é, voltado a corpo coreográfico, trazendo ideias daquilo que nos anos 90 nós tínhamos dentro né, da análise é, dos conceitos da coreografia cênica, mas mantendo também o pé no chão em alguns parâmetros de marcialidade que são é, básicos e essenciais para as bandas e fãs Então nós estamos trazendo muito desse regulamento também para 2022, que já seria o regulamento de 2020, né, que nós manteríamos, lembrando até que 2020 teríamos a terceira Copa Nacional que foi interrompida, infelizmente, por motivo de força maior com a pandemia, mas então esse regulamento que foi fruto de um trabalho de diversas pessoas que eu cometeria aqui um erro se eu é, tentasse mencionar é, alguns porque com toda certeza eu não conseguiria me lembrar do nome de todos e foram muitas pessoas que passaram madrugadas semanas a fio trabalhando em cima desse regulamento. Então nós trazemos todo esse conteúdo para o regulamento desse ano, é, vocês vão ter a oportunidade de ter acesso a ele, ele estará disponível em canais virtuais na internet, ele poderá ser disponibilizado por e-mail, poderá ser disponibilizado através das redes sociais é, e vocês vão verificar isso é um regulamento muito amplo, um regulamento muito bom e que traz né, essas duas visões de um modo que eu particularmente considero como bem equilibradas né? então, tanto linha de frente como corpo coreográfico e também baliza, de comando poderão desfrutar aí de um regulamento bem satisfatório creio eu, né? dentro do que nós temos aí é, no nosso cenário. Nos últimos anos.
0: Muito bem, legal. Bom, reforçando aí o que você já falou, o regulamento ele vai estar aqui disponível para que todos possam ter acesso à leitura. E claro, nós estamos aqui passando alguns pontos, mas pessoal, o que vale é você ler o regulamento e tirar as suas dúvidas. Premiação para maestro tem?
1: Nós nunca chegamos a realizar aqui A premiação específica para maestro né? Nós pensamos assim Até em, em trazer algo Diferente para esse ano né? Para enaltecer não só a figura do maestro Mas também dos dirigentes Porque nós sabemos que a, as bandas e fanfarras Elas são um grande trabalho em equipe E que muitas vezes aquelas pessoas Que estão nos bastidores Que estão as, atrás das cortinas trabalhando é, Não são vistas Não é por má vontade, mas por falta de oportunidade Então nesse ano nós vamos trazer fazer aqui né, alguns aspectos é, de valorização a essas pessoas, também valorizando aqueles que infelizmente nós perdemos aí dentro da pandemia. Muitos maestros, muitos dirigentes aqui no Estado do Paraná perdemos pessoas de grande importância para o nosso meio. E essas pessoas também serão lembradas no evento de uma forma que no dia todos terão a oportunidade de é, vislumbrar e, e, e apreciar. Com toda certeza será um momento emocionante para todos nós, porque muitas vezes ainda dói lembrar os amigos que nós perdemos para essa triste pandemia. Né, que passou aí durante tanto tempo e que ainda está né, em nosso meio até hoje, de certo modo. É, e aí eu destaco também, né, nesse aspecto, a valorização de algumas pessoas locais aqui né, de Cândido de Abreu, que nós queremos também enaltecer. Mas, claramente, respondendo a sua pergunta, nós não temos ainda, em 2022, é, algo previsto como uma premiação específica para maestros, mas isso é algo que queremos muito pensar a respeito. Para os próximos anos, com toda certeza, teremos algo assim, e esse ano... É, nós ainda pensamos que pelo reinício, né, pelo recomeço As atividades sendo retomadas Nós precisamos enfatizar esses outros pontos né, Valorizando também as nossas crianças Que são o essencial para o início aí das atividades Para esse retorno que está sendo é, tão feliz ao mesmo tempo né, Depois de tanto tempo parados, Mas também ainda muito difícil E aí em um segundo momento nós com toda certeza
0: Vamos nos lembrar dos maestros E ter também algo específico para eles Bacana, muito bom algo que está muito em voga ultimamente em campeonatos e isso é por todo o Brasil, tá ok? É a questão do tempo. Vocês normalmente também utilizam essa regra do tempo de apresentação? Com toda certeza.
1: É, nós aqui temos é, 25 minutos contando do início, né, da largada, do anúncio da banda, é o primeiro toque que os instrumentos fazem até o fim da segunda peça. Nós temos o um período de 25 minutos. Né? Esse tempo ele tem uma diferença para bandas marciais. Né? como eu coloquei aqui que é o, o tempo base, bandas marciais é, bandas musicais de marcha enfim, bandas melódicas têm esse tempo específico, bandas de percussão, é, se não me engano tem um tempo um pouco menor, mas de um modo que não sai é, prejudicando assim como também não prejudica as bandas de concerto, que também tem um tempo menor mas justamente esse tempo também é, ele é diminuído para essas categorias, no caso das bandas de concerto e bandas sinfônicas, porque eles não têm a entrada, né? tudo aquilo que nós fazemos é, de julgamento de marcha, as bandas musicais de concerto bandas sinfônicas não tem, então o tempo para essas corporações é um pouco mais curto. Né? E aí nós temos também cinco minutos que é o tempo de saída para cada uma das corporações. É esse tempo de saída é, levando em conta o que está no regulamento, é o tempo que as bandas precisam é, gastar para sair de quadra e tirar o seu material. É, e aí no caso das bandas marciais, das bandas das corporações maiores, nós temos um grande número de instrumentos, né? então quero ressaltar aqui a nossa estrutura, inclusive que sempre pensando no bem-estar das corporações, pensando no cuidado com os instrumentos, sempre prepara os espaços de saída para que nenhum instrumento seja danificado e pensando também aí na comodidade das corporações que muitas vezes não conseguem deslocar esse material com tanta facilidade. Então podem ter certeza que esse tempo ele muitas vezes parece ser rigoroso. As corporações do Paraná já estão acostumadas com isso acontecendo tradicionalmente nos nossos eventos de competições e esse tempo eu me lembro que nos últimos anos ele causava uma certa estranheza para bandas de outro estado. Mas ele ocorre principalmente para que o evento não seja prejudicado na sua execução, levando em conta que sempre nós temos a meta aí de 30 corporações, o que é um número relativamente alto para um dia todo de evento. né? Nós precisamos é, manter o cronograma elaborado para que o evento não atrase e a pontualidade para nós é algo primordial. Nós pensamos sempre é, na dificuldade, na locomoção. Muitas bandas viajam 500, 600 quilômetros, bandas que vão atravessar estados ou até mesmo aqui dentro do estado do Paraná, mas que é, demoram para chegar até a sua cidade, né? então nós nunca atrasamos evento, nem para começar nem para terminar, e esse aspecto de tempo de saída, ele é pensando nessa questão porque um dos riscos que nós temos quando não há regra para isso, é que tem assim uma dificuldade muito grande né? na saída de uma banda, entrada de outra isso acaba afugentando o público né? por falta de algo a ser apresentado e isso dificulta a própria execução do evento então vamos ressaltar aí que são cinco minutos para saída e o limite de tempo para as corporações em geral até 25 minutos
0: Sou lá da Amazônia, tem o nosso amigo Wellington Brito Que ele tem um, ele mora lá na, em Manaus Aquele calorzão, 60 graus à sombra Em julho, em janeiro, de manhã, de tarde, de noite O, o dia inteiro, ele nem tem blusa Ele nunca pôs uma gravata na vida De tão calor que é lá em Manaus E aí ele olha os músicos e fala Galera, vamos dar uma, uma voada Vamos pegar uns dois ônibus aí Rodar uns cinco dias e vamos lá tocar em canto de abril A molecada, vamos Conforme o ônibus vai descendo, a coisa vai ficando feia, né? Vai começar a esfriar. 10 de julho, em Cândido de Abreu. Quantas blusas eu preciso levar? Quais são esses cuidados aí que a gente precisa ter?
1: Cândido de Abreu é, tem um clima que ele é bem peculiar. Então, no inverno, nós temos um inverno bem rigoroso. E no calor, nós temos um calor muito rigoroso também. Tanto que nós já fizemos eventos aqui no mês de aniversário do município. É o mês de novembro que é bem ali no, no auge, na realidade, no início do verão, né? Mas é, nós acabamos desistindo da ideia depois de duas tentativas. Nós realizamos em 2013 e depois tentamos mais uma vez em 2017. Em ambos os anos, realizamos festivais. E em ambos tivemos a mesma conclusão. Não dá para realizar evento nessa época porque é muito quente. Né? Aqui é uma região montanhosa. Né? Cândido de Abreu é conhecida também é, de forma muito orgulhosa né? como Paraíso das Serras. Então nós já convidamos todos para que venham conhecer aqui o Paraíso das Serras, mas Sim. justamente por a sua geografia é, o verão, é um verão muito rigoroso. E o inverno também, na mesma medida, né? Mas nós consideramos que o inverno é mais fácil né, de ser atravessado em um evento como esse, que traz tantas crianças, tantos jovens, que são os que mais sofrem, né? Com as oscilações de clima. É, mas aí, te respondendo, Josisley, traga todas as blusas que puderem, porque realmente é a época mais fria do ano para nós, e todos os anos nós temos aqui um histórico de um campeonato que o frio é uma das lembranças que todos nós nossos é, participantes sempre levam aqui da nossa Cândido de Abreu, é,
0: porque realmente
1: é a época mais fria do ano para o nosso município.
0: Puxa vida, então deixar o Wellington avisado que se ele quiser vir lá de Manaus para Cândido de Abreu, venha com blusa. Bom, é, qual a estrutura que vocês vão fornecer para as bandas que que, que vêm, por exemplo, de São Paulo de outros estados, né vai ter como pernoitar vai, é, vai ter café da manhã, almoço e janta, tem lugar para tomar banho o que, que vocês normalmente é, disponibilizam de estrutura para as bandas
1: Eu quero aqui nesse momento né, até parafrasear um pouco a pessoa que foi é, a idealizadora da nossa banda municipal que é o nosso ex-prefeito José Maria Reis Júnior quando nós fizemos fizemos aqui um congresso em 2014, há bem alguns meses antes da primeira Copa que nós fizemos, primeira competição. Havíamos feito um festival em 2013 e seria a primeira competição. E a realização do Congresso da Federação foi justamente para convidar os maestros a virem. E nós, na entrada da, da nossa cidade, no Trevo, do nosso município, nós temos um Cristo, né? um como se fosse uma réplica do Cristo Redentor. E o prefeito, naquele dia, disse que todos os participantes poderiam vir para cá, é, que nós, Cândido Abreuenses, estaríamos de braços abertos para recebê-los, assim como está o Cristo na entrada da nossa cidade. E hoje eu gostaria de repetir isso. Nós estaremos aqui sempre de braços abertos para recebê-los da melhor forma possível. Com toda certeza, a estrutura que nós fazemos para comprar, realizar um campeonato como esse, sabendo das dificuldades que as bandas e camparras têm, é uma estrutura muito bem pensada, muito bem planejada e analisando né, todas as dificuldades que alguém pode enfrentar. Quantas vezes nós, maestros, nós, dirigentes, nós, integrantes de bandas, já sofremos em campeonatos por esse Brasil. Quantas vezes já chegamos em cidades que nem sequer nós tínhamos ali um guia para nos orientar onde ficava o próprio evento. Quantas vezes eram garantidas certas refeições, né, e aquilo nos era negado quando de fato precisávamos. E eu quero dizer a vocês, relembrar todos aqueles que participaram dos eventos aqui em Cândido de Abreu e colocá-los também como referência. Se alguém quer saber um pouco sobre como é a nossa estrutura, pergunte a quem veio aqui nos últimos anos. Aqui nós temos orgulho em dizer que a nossa alimentação ela é referência, que a receptividade das corporações, ela é referência que toda a estrutura que nós elaboramos para receber as bandas, que nós sabemos que vem de diversos pontos do país, é uma estrutura digna de uma competição como essa sabemos também que as corporações quando saem de suas cidades, né, vão para uma competição, no dia do evento são os alunos né, o maior brilho né? nós precisamos dele de todos eles, de todos, sejam os músicos sejam as balizas, sejam é, as pessoas que compõem corpos coreográficos, linhas de frente. Nós precisamos de todos na máxima capacidade possível. Isso nunca é possível de ser alcançado se nós temos uma alimentação de má qualidade, se nós temos alojamentos de má qualidade. E é pensando nisso que, com toda certeza, todas as corporações que vêm de outros estados e também as que são aqui do estado do Paraná, que residem a pelo menos pouco mais aí de 150, 200 quilômetros, têm direito a uma estadia dentro de um alojamento, um alojamento que ele é preparado, que ele é elaborado, que tem é, a limpeza como um dos cuidados essenciais, nós somos uma organização que dentro do dia da execução do próprio evento todos os espaços que são utilizados como banheiros, até mesmo do ginásio de esportes, a cada uma hora tem feito a sua limpeza sendo feita por uma questão de necessidade nós sabemos que quem vem participar de algo tão grandioso como esse, né, pelo brilho pelo valor que tem, precisa ser muito bem tratado. Então estaremos disponibilizando alojamento a todas as corporações café da manhã, almoço, jantar e para aqueles que precisarem, que chegarem na véspera do evento, teremos também o jantar na parte da noite. Lembrando que não há uma cobrança é, excessiva feita por isso. Tá? Então, assim, nós temos a taxa administrativa de inscrição das corporações, que é um valor bem básico, né, levando em conta aí o, o cenário que nós estamos vivendo hoje economicamente e o preço de tudo subiu. E posso garantir a vocês que o, a despesa que nós temos né, para poder receber muito bem a todas essas corporações é algo que supera muito esse valor né, que fica estipulado para a inscrição. Então digo a todos vocês interessados em participar do nosso evento, que venham com toda tranquilidade, porque aqui vocês encontrarão uma estrutura digna de um campeonato de bandas e fanfarras, digna dos trabalhos que vocês realizam em suas cidades, em suas corporações. E volto a dizer, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a isso, as testemunhas né, de tudo que eu estou dizendo são os participantes dos últimos anos. Tanto os jurados, quanto os integrantes das bandas, maestros, nós temos orgulho em dizer que somos referentes.
0: uma boa pincelada aí de todo o contexto, né? não dá para pegar as minúcias, reforçando que os maestros interessados precisam ler o regulamento pessoal, isso é bastante importante, ok? Eric, eu desde já quero agradecer você por dar essa oportunidade, a gente falar um pouco sobre o campeonato aí do Paraná, já falei para você e para o maestro José Carlos que é, eu acho que eu nunca dei a atenção devida à região sudeste, aliás, a região sul do país, então a gente está aqui começando esse relacionamento bacana, e já fica, obviamente, mais uma vez, aberto a todas as associações aí do sul do país que quiserem bater um papo aqui no TOC 2, as portas sempre estarão abertas, ok? A gente não tem bandeira, não. A nossa bandeira aqui é a música, né? O que nos une. Eric, eu queria agora fazer a abertura aqui do, do, do espaço, né? Caso você queira acrescentar alguma coisa que acabou passando, que você julga ser importante. E dá o seu recado aí, fica à vontade. O espaço já é seu. Fica à vontade.
1: José eu só quero te agradecer mais uma vez dizer que é, além da gratidão pelo seu trabalho né, pela atenção que você está tendo com a gente mais uma vez, é a terceira vez que eu participo do TOC 2 e eu sou muito grato por isso, é dizer aí é, fazendo um reforço no que você acabou de colocar sobre o fato de não termos bandeira, né, de você não ter uma bandeira com o TOC 2 na realidade e que é, a bandeira é a música nesse momento de retorno das atividades após tanto sofrimento que nós tivemos com a pandemia, eu só gostaria de convidar a todos os maestros, dirigentes que independente de associações independente de divergências nós pensamos podemos pensar juntos nesse momento em reconstruir o nosso meio essas divisões infelizmente têm prejudicado muito né? e quem sofre com isso são as crianças, são os nossos jovens de forma essencial e eles são o futuro do nosso país, nós precisamos pensar em estratégias para manter as nossas bandas, independente das dificuldades que nós temos, nós precisamos de união no meio então a sua colocação ela vem de encontro com o sentimento que eu nesse momento tenho muito né, e quero é, aproveitar esse campeonato para difundir isso. Então, mais uma vez, te agradeço e te parabenizo, não só pelo seu trabalho, mas pela sua postura e dizer de coração mesmo que você tem grandes amigos, grandes admiradores do seu trabalho aqui em Cândido de Abreu e a gente espera muito poder te receber aqui no dia do evento também. Então, a intenção né, é, é que nós possamos trazer o Toque 2 até Cândido de Abreu durante a execução do próprio evento e eu ainda quero te encontrar pessoalmente e pedir um autógrafo seu aí, que com toda certeza para mim vai ser de muito
0: valor. Deus do céu! que isso cara, eu que tenho que pedir autógrafo de você, de todos os maestros aí do Paraná, de todo mundo que vai estar participando aí em, em Cândido de Abreu, eu, sem falsa modéstia, é, não existe banda, Para que, que vai existir o Toque 2? Não, não é modéstia, é, é, é constatação, eu, eu existo né? o Toque 2, ele existe porque existem bandas e fanfás, pessoas como você e tantos maestros que dão sangue para fazer acontecer um projeto musical, a gente sabe como é difícil fazer banda e fanfarras Aqui no Brasil, isso não é brincadeira. É porque o discurso a gente fala tantas vezes, né? E a gente já cai, cai na, no monótono, né? A gente acostuma o ouvido a escutar isso. E na realidade não, quem tá na ponta sabe a dificuldade que é. Então esse canal ele realmente é aberto porque é uma coisa que eu amo, é banda e fanfarra Cara, eu sou um músico em dó maior, eu não sei tirar uma música, não sei fazer um arranjo, não sei fazer nada. Mas eu gosto de aplaudir os trabalhos, né? Trabalhos bem feitos, trabalhos com respeito. Eu acho que é muito suor, né? E esse suor que vocês colocam nisso, o intelecto, horas de estudo, a gente sabe como que é os maestros que estudam tanto. É, eu gosto de citar muito um maestro, o Luiz Tinaglia, que é da fama. Um tempinho atrás ele postou uma.. Um, 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 um diploma de um curso que ele que ele fez, né? E ali, tal, eu fui lá deu parabéns e, e, e fiz questão de escrever como aquilo é importante porque eu sei que ele fez aquele curso, né? De preparação para quê? Para dar uma aula melhor, para ensinar melhor, para não falar besteira para aluno, né? Ah, é a vida do cara, né? Eu, eu tô pegando ele, é, pessoal, mas é a vida do Eric, é a vida de você que tá sustentando a gente, sabe? A gente sabe como que é, não é brincadeira, tá? Então, o canal sempre estará aberto para vocês, maestros, corporações. É, coreógrafos, balizas mores, cara, vocês trabalham pra caramba. Parabéns pra todas as bandas do Brasil, tá bom, Eric? Obrigado a você, beleza? É isso, Eric? Recado dado? Com certeza. Vamos. Então, beleza, pessoal, vamos agora para o Toca na Pista. <música> Muito bem, meus queridos. Esse podcast é um meio que pocket, assim, né? Tá eu e o Eric aqui batendo num papo. Então, a gente não vai fazer hoje a, as dicas culturais. Ele acabou de dar uma dica cultural no podcast ali sobre a Associação, a Federação do Paraná. Então, vai ter link aqui. Vocês escutem, por favor, tá? Mas tem que ter a música do final. Isso eu não tenho como fugir. E aí, eu gostaria que você escolhesse uma música, Eric. Já que o Ju, José Carlos escolheu, né? Eu gostaria que você escolhesse.
1: Então, eu gostaria muito de... Nesse momento inspirar aí a todos os maestros, a todos os dirigentes, inspirar a todos os músicos, a todos nós que amamos a música, a música Call of the Champions de John Williams.
0: Maravilha, cara. Fica aqui a dica para vocês, hein? Essa peça é fenomenal. É o tema dos Jogos de Inverno de 2002. A, o coral, o coral, o John Williams ele, ele é incrível, cara. Ele arregaçou na parte de voz dessa música. É fantástica. Vai ter aqui então um link para vocês escutarem, inclusive. Tá? Vale muito a pena. É isso. E Call of the Champions, né? Call é chamar, chamar, chamada, né? Chamando os heróis. Então nós temos, ó. Cara, acabei de falar isso. Vocês, maestros, músicos de bandas e vovóz, vocês são heróis, cara. Então, nós estamos chamando vocês para participar desse campeonato, vai ser muito bacana. Pessoal, é isso para você ouvinte que chegou até aqui, o nosso muito obrigado pela audiência, para você ouvir esse e outros podcasts do Toque 2, acesse o nosso site, toque 2combr ou nos procurem aí nos streamings de música, acredite, nós estamos em todos eles. Valeu, pessoal, até o próximo Toque 2, valeu!